0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是一明。今天邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中，老师你好，呃，一明好，各位听众朋友打给后。是老师，呢，嗯、我们今天是要跟各位听众朋友接续着上一集这个彭城之战之后，我们要讲一下这个荥阳的对荥阳之战哦<對>、嗯喔，对这个字比较特别一点哦、喔，长得有点像“荣”，但是不是“荣”？是对，它的它原本“荣”下面是一个“木”啦，<對>但是它下面是一个“水”，对，是。对，那老师，这场战役好像是刘邦输了彭城之战之后，嗯、因此不得已退到这个荥阳所开辟的另外一个战场了、哦。对，而且还跟项羽形成对峙的这个局势。嗯嗯、对，那我相信就是跟上一集一定是有相关的连接性的、哦。那在节目的一开始，是不是请老师跟我们稍微说明
1: 一下荥阳之战的概况，让我们听众朋友知道一下这个背景呢？好的，好。呃，一鸣，我记得我们上一次有跟各位听众朋友说明，这刘邦当时，呃，则是以项羽这个杀害楚怀王为借口嘛，对不对？对。所以当时就在这个洛阳这个地方，他聚集了各路的这个诸侯，嗯，哎、欸，一起联军。哦，我们刚之前讲了，大概有五十六万人，对，非常的多。哎、欸，對,对对，要讨伐这个项羽，所以他采取了这个三路，就是。呃，北中南三路的方式去进攻彭城，嗯，所以因此就爆发了我们上集所说的这个彭城之战。是。那这时刘邦就趁着这个项羽去讨伐齐国，嗯，那这时彭城内部就呈现了一个比较没有兵力的一个情况，对，所以因此这个刘邦在攻打彭城可以说是，呃，不费一丝一毫啊，对，轻易、就是、如反掌、啊，易如反掌，不费一力，嗯、这个就。把他给夺占了，是。那后来项羽来了一个回马枪，嗯哦，那因为刘邦他疏于守备嘛，对，哦，却把这个刘邦啊以及这些诸侯联军全部给击溃，是。所以使得这个汉军他整个一个战略情势。由原本的这个胜利，慢慢慢慢转为一个衰败的一个形式。对，好、哦，所以就紧接着这个退到这个荥阳地方，嗯、呃，形成一个荥阳的一个对峙的一个之局啊，哈、哦，嗯、那刘邦在彭城失利之后呢，他当时他就曾经这个跟他一起响应的这些要。攻打楚国的这些各路诸侯，各路诸侯，嗯，哎、欸，纷纷都相继就反背叛他嘛，对不对？对，就没有提到死的死，逃的逃
0: ，逃的逃，对、啊，背叛的背叛，装<專>病
1: 的装病，所以<對>就离他而去。是，所以这个刘邦最后他只有退守到这个彭城这一路。往荥阳的这个方向啊，荥阳<對>还有陈高地区来做一个前进，嗯，确保他在这一线之间的一个核心的一个防线。对，哦，所以与这个项羽在这个广武这个地方形成一个对峙，嗯，哦，所以这个时间点就马上进入到我们楚汉的第二个阶段，就是荥阳之战。是，那这也是本次这个我们这一集里面哦楚汉作战的一个双方的一个最高潮
0: 。嗯，是
1: ，其实老师刚才提到哦，就是
0: 在第一阶段里面，就是当初响应刘邦反楚的这些诸侯哦，像是司马欣啊、董翳、陈馀啊，啊然后魏王豹啊、嗯、等人哦，其实他们都背叛了。嗯、那当然有一些诸侯是死掉了、啊，啊、就是在这个逃亡的过程当中，嗯、那当然装病的也有出现，对,对那反叛的也不在少数哦。嗯、对，那接着是不是请老师告诉告诉我们听众朋友，在这次的这个荥阳之战中？刘邦后续又发生了什么事情来竞争整个战局的起
1: 这个优势呢？好的，其实从呃楚汉二年，也就是西元前两百零五年的四月、哦、下旬，嗯、呃、一直到这个楚汉二年的十一月，这一段时间其实共计将近快七个月的一个时间点、哦。是，那其实楚汉双方他又展开了一个相互的一个竞争哦，嗯，重新的去。这个部署新的战局来进行这个作战，<對>那刘邦这一次因为呃彭城的一个失利哦，所以他决定啊，他要采取所谓的一个战略手势，是就是用手的方式来就是、欸、對之前是进攻嘛，对，所以他现在因为这个各诸侯都反叛他了，所以他现在改攻为守哦、嗯喔，所以在楚汉二年的四月下旬呢，刘邦因为他败于彭城，所以他。赶快的，这个把这些逃逃散的这些士兵啊，收容到这个夏邑这个地区。是，那当时他的父亲刘太公，还有他的母亲刘玉，还有他的妻子这个吕雉啊，其实都被楚军给掳去当了人子。嗯，哎，不止这样子啊，其实各路的诸侯刚刚所讲的一样，因为。刘邦他的势利之后，其实都各奔到这个项羽的一个怀抱里面去，<笑><是>没办法嘛，对不对？对，因
0: 为毕竟项羽当时的这个势力可以说是回归的啦，<对>因为他真的非常的强大、哦，直接挤入各路，击破、啊、各路诸侯、啊。你看
1: 当时他只率了这个几万大军而已，对,对,对啊，就,就直接把五
0: 六十万大军干掉了。是啊是啊、当然
1: ，这时候大家都还是选边战，哦、对，像我刚刚说的这个司马懿、董毅啊，都还是到了楚国去为将了啦。嗯，还有这个刚之前说的那个赵国的太傅陈馀啊，他后来发现这个刘邦炸死了，<笑>对啊，他没有杀掉张耳，其实他也命令这些赵国的士兵就退兵了。对，那也因为这样子，刚好有他的一个名目，嗯哦、说他这个刘邦欺骗他，对，不守信用，是不,是不守信用，对，哦，他就也是一样跟这个汉国为敌啊。对、哦，所以我们可以看到这个种种啦，哈、哦，所以看到这个刘邦他的联盟顿时之间都已经。全部瓦解了。对，哎、欸，而且呢，这个在这个时间点哦、喔，这个他的吕后的兄，就是这个周吕侯啊，嗯、已经将军队啊在下邑中这个地区来做等待。其实也没有说这个状况不好，至少他还有维持他自己的本身的一个军队、啊，只是说他的诸侯军可能都。嗯这个背叛他而离去，嗯，是，
0: 可是这个看样子，其实跟前面的这个状况比较起来，现在的状况，刘邦感觉是比较，诶，相对不好，不好对，嗯、相对比较差一些哦，嗯、对，那当然刘邦应该是非常的着急哦，没错，其实，呃，可以这样的状
1: 况之下。表示我的话，我也很着急。哎，也是啊，因为原本
0: 形势正好，只有突然一个挫败，然后就大家都溃逃背叛了。没错啊，
1: 所以看到其实原本在彭城的那种态势是非常有利的。对，但是没想到这个才过了几个月之后，其实整个都是反复了。哦，所以应该说谁都会感到这个错愕啦，对，哦、非常的焦急。对啊，所以这时张良跟一群这个他这个。众臣啊，嗯、一起到下邑这个地方，所以就跟想说要跟刘邦做进一步的一个规划，在一到底是怎么样？嗯、所以刘邦当时啊一下马之后，他就询问大家的一个意见。是。没安壮，哎、欸，讲、欸、台语的话就，就没安壮如何是好？对，现在该怎么走呢？欸、怎么走嘞？他这个已经这个跟以前感觉不太不一样了。对，他就是对这些这个群臣他们说说关东地区我不要。谁能够立功破楚啊？这个我就把关东平分给他。是、嗯，你们看谁行？哎<是>，我们看看在这个状况之下呢，这时还是只有这个张良啊，可以想出,出来。<唉>是，想了一个这个办法来帮帮这个梁刘邦。对，哦，所以他想出了一个利用这个矛盾
0: ，嗯
1: ，还有联兵，来看看可不可以这个破。破坏楚国的一个策略是。那这时哎，这个张良就对这个刘邦说：“他说啊，这个九江王英布啊，嗯，他是楚国的猛将，对。但是呢，他跟啊这个项羽之间啊，从以前到现在就一直有那种嫌隙。对。在彭城之战的时候，项羽要他出手来相救，<對>但是他却按兵不动，派了五千人的部队去支援他。”嗯。呃，项羽对这件事情其实他有一点怨恨，对，耿耿于怀啊，对，而且呢还多次啊这个派遣使者去说他的不好，对，哎、欸，那彭越呢？彭越呢？他我们刚刚讲是九江王英布嘛，那我们现在讲彭越，嗯，彭越他是因为哦、喔、项羽在分封的时候嘞，他没有收到分封，是，所以他早就已经对于这个项羽他怀有很不满，对，而且在田荣在反楚的时候，他还曾经啊。这个联络彭越说要一起去这个造反哦， oh. 哎，为了这个，其实项羽还命令这个萧公角去这个攻伐他，去讨伐他，但是没有成功、嗯、是，所以我们张良就这个建议这个刘,刘邦啊，假如可以利用这个九江王英布，嗯、还有这个彭越这两个的话，其实那就很好了、啊。对，另外这个汉王啊，这时又能够把这件事情。的部分交给这个韩信来做的话，那想必呢，这个一定会能够成功。嗯，所以这个这个这件事情就是，呃，很著名的下邑之谋啊。假如观众的话可以去 Google 一下，对、哦欸，打个下邑之谋的话，应该就可以把这个老師相关的史料、欸、没错就出出来了出来了。欸、出來了对、哦，所以在经过这样的三缺之后，其实刘邦则是在大河西岸还有南岸。哦，这个在这个信阳跟南阳支线啊，就采取了一个所谓的战略手势的一个复案
0: 。嗯，是，其实张良提出这个策略哦，真的是蛮有道理的，<错>等于是利用当初项羽自己种下的这个英啊，对这个英啊，对，对<错>然后就是他们之间的嫌隙哦，隙然后去挑拨离间哦。嗯，对。那这时他其实又，那这时他他们是派谁去前往游说这个九江王英布？是不是？请老师再跟我们说明一下呢？
1: 好，当时哦、喔，刘邦听到张良这个建议之后，其实呃，他马上就做。虽然刘邦他不聪明，但是我觉得他有一个就是<對>、呃、他会听人家讲。对，没错哈、喔。所以刘邦随即就派遣了一个人叫随和，是啊，真的蛮随和的。啊、是、欸，前往这个去游说这个九江王英部。嗯，那随和他就带领了大概二十个人，期待这个刘邦的一个书信，嗯，拿到了九江。嗯但是呢，这个英布啊，他仅派了他的手下的一个太宰拿的职务了哈，去接见而已，他自己不亲自过来接见。是，所以因为那时英布啊还在犹豫說，说看看到底是不是要去见这汉王的死者，要不要去这个见他呢？对。那假如不见的话，他会不会见完毕之后，这个就抵充了这个项羽这边呢？哦，是，欸、所以也是
0: 有相当的考量、啊。他还是有
1: 考量的哈、喔。嗯、但因此。就这样子随和，就在这个地方苦苦等了三天这么久，是哎，所以他就去游说那个太宰说，他说，呃，九江王英布啊，之所以不来见我，嗯，一定是认为说这个楚军的项羽啊，这个比较强大，是。那我们这边呢，汉王这刘邦啊，他的汉军呢比较弱，相对弱势、哎，所以啊，嗯、才派你啊来接见我这个汉国的一个使者，是好。哦所以这个时候，随和就请这个太宰啊，去告诉九江王说，如果啊九江王愿意听我们这个汉王要与这个九江王结盟的事情的话，嗯，能否请这个九江王听听我怎么讲？哦，那你讲，<少>对，至少让我讲一下嘛，是不是？讲一下嘛，是不是？嗯，那你假如不想听的话呢，那就请这个九江王马上杀了我，还有这些陪同的这二十个人，哇，把我的这个尸首啊挂在这个。总还是哦，让这個大家都可明白说，英布啊，他背弃汉军，跟这个楚军来做结盟哦。对，<是>所以你看，其实随和也是蛮厉害的
0: 。对，直接把这二十多个人的性命直接搭上了。对啊，<笑>对，蛮、啊那個、衰的也<是><笑>對。对，那二十个蛮衰的。<笑>是是是,是。对，但是随和这个人也是呃，这样子讲起来，他其实也是蛮有这个志气的哦，<錯>就是直接这样子提出这样的条件，嗯、让九江往英布去讨论一下、哦。嗯、对。那其实刘邦派遣了随和去游说这个九江王英布，应该是就是这个局势可以说相当危险的、哦。对，那最后随<錯>和到底有没有见到九江王？是不是再请老师跟我们说明一下呢？呃
1: ，后来经过了随侯的随呃随和的这个诉说之后，嗯，那他就将这一番话就是跟英布说了。是。那后来英布九江王英布也见了随和
0: 。哦。哎、欸
1: ，这时随侯就跟这个英布说明，他说啊，这个九江王啊、哦，就是英布。呃，和项王两个啊，都是被列为诸侯。对，那两者按照道理的话，都是以臣子的身份去侍奉他嘛，因为中原共主嘛。对，当时呢，他认为说是楚国强大，所以才把你托付给这个楚国。嗯，那现在项羽亲自攻打齐国。可以说是他亲自去啊，对，身先士卒啊。嗯，那项羽跟这个九江王又同为是诸侯啊。对，那应该按照道理的话，你应该要出动你的淮南的全部的人马，亲自率领着他们去作为楚军的一个先锋啊。是，但是现在好像不是这么一回事，你只派了几千人去帮助楚国、啊。对，那既然大家都是侍奉。人家的一个臣子，难道应该就是这样子吗？嗯，所以他也把这个问题，把他当时在没有派全部的兵力跟这个九江王来做报告。对，哦，所以汉王现在在红城作战的时候，项羽还还没有出兵去到齐国，九江王应该要调动所有的人马去渡过淮河去帮。项羽才对啊，对
0: 对啊，但是,也,應該是也没有这样做，你也没
1: 有这样子做啊，對對所以
0: 其实你的这个忠诚度就有
1: 需要考核，考核,考
0: 核、啊，对，值得商榷啊，对，對
1: 對所以九江王你现在应该说也是这个勇兵应该破万的人的一个军队哈、喔，对，那却没有刚刚到你刚一明说的这样度过淮河啊，嗯，而你是站在这个地方去看两个谁胜谁败啊？
0: 对，等于有点隔岸观火的感觉、哦。对啊
1: ，对啊，所以把国家托付给人家的这样的人，难道这样应该吗？嗯、所以他也是一直问他说：“其实按照大美人话，你的心应该是不太向着
0: 楚国的。”
1: 楚国哈、哦，嗯，所以一敏实际上，酒庄王只是归向楚国，只是一个空形式而已。呃，他是想要靠自己的一个力量，看可不可以。这个做出一些事业，<對>所以可以看出他的野心其实也是不小。是，哎、欸，他希望说能够壮大他自己。嗯，后来经过随和这样的一方解释跟讨论之后，他们认为说，如今的九江王只要，嗯，出兵背叛这个楚国，项、嗯、羽一定会被牵制。对，那只要牵制几个月之后，这个刘邦啊，项汉王、啊、就可以夺取天下。这样就万无一失了，<是>所以希望他能够去认真去考虑。嗯，那义米其实当时这个楚国的死者也在淮南。哦，哎、欸，所以不只只有说这个刘邦派死者过来，像楚也有，國也派他。那其实最主要就是要催促说九这个英布啊能够赶紧的出兵。嗯，后来这个时间点啊，这个随和他就闯进去了，嗯，在这个楚国的死者在跟九江王在谈论的时候，随和就。这个闯进去说：“九江王你不是已经归附了汉王了吗？嗯、现在楚国现在凭什么叫你出兵？”哦，哎、欸，这时英布被这样子一搞之后，他也很傻眼，傻眼了，哎<對>，显、欸、现出一个吃惊的样子，哎<對>，奶、欸欸、啊呢？又再度奶啊呢我？我想，想面水真够贵，我担心想面薪水够贵啊，对<笑>不对？后来这个楚国使者听到了一个随和这一句话之后，他就起身要走了，嗯，状况不对啊，对，是不是？这时呢，随有就趁机又力劝这个英布啊，要杀死楚国的使者，不能让他回去。对，这时就促成了这个九庄王跟这个刘邦同盟的一个机会。哦、哎，然后后续也<是>去帮忙了这个。
0: 汉王刘邦，嗯，是，其实这个随和也算是蛮厉害的，害对,對而且他这样子有点半强迫的让这个，嗯、对对对，让九江王英布就是归附在这个汉国底下哦，没错<錯>，对，那当然九江王英布他前面的一些举动的确是让人家就是觉得说，哎、欸，你其实讲是讲你归附楚国但是其实你根本就没有想要帮他、啊沒，没错，对，那当然就是刘邦也利用了这一点哦，然后、嗯、对这个小矛盾，然后让九江王英布。最后还是归附于他哦。嗯、对，那当然，现在刘邦已经退到了这个咸阳地区哦。那之后他又计划要做哪
1: 一些事情吗？总总不能就是一直都归在这里吧？没错，没错。对，好，那我大概跟大家讲一下，当时刘邦啊，他第一个要做的就是要巩固咸阳地区。呃，当楚汉三年五月初的时候，刘邦他已经退到了咸阳了，是。再加上说萧何他动员的这个呃关东的老弱都来当兵嘛，嗯、对不对？所以这些这个兵力都拉到这个咸阳来做一个驻军嘛。是。另外刚刚也之前也讲这个韩信他也这个收拢残兵哦，呃嗯、跟在这个咸阳地区跟这个刘邦来做会。对。那这个时候其实楚国军队的这个大队。骑兵啊，嗯，都在乘胜追击，哦，一直在一直追到这个荥阳的东南这个金锁这两个城之间。对，那刘邦因为这个彭城之战之后所用的步兵确实没有办法去抵制这个项羽的骑兵，这是个事实。对，所以刘邦啊就命令这个灌婴啊为主帅，嗯，李必跟骆甲为副将，好、哦，再来呢再以这个韩信啊指挥这些步骑兵。混合兵种，嗯、去出击这个，呃，楚军的荥阳的这个东方，嗯，所以没想到大破了楚军，楚军因此就没有办法西进，嗯，这样子的方式就拒阻了他在荥阳以东的这些地区，是，所以刘邦最主要的计划就是能够争取。时间对，想要利用这个荥阳跟陈高这个险隘的一个地形来聚集这个楚军的一个攻势。嗯，所以呃，在韩信这个击破楚军之后，就马上就构筑了一道。这个往甬道一直到大河之间的一个连接线是，其实这个最主要就是他们要建立一个补给线哦，主要方便说做一个运输补给、啊、对，这
0: 个后勤非常的重要、哦对。对对对，对嗯、来巩
1: 固说这个咸阳这一个据点。嗯，嗯是，
0: 其实老师的说明哦，就我们知道刘邦他真的是想要先巩固咸阳地区哦。嗯，对。那除了这些之外，刘邦他还做了哪一些事情呢
1: ？第二个，他就是要巩固关中。欸、在楚汉三年六月的时候，嗯、其实刘邦他留下了这个韩信他堅，他坚守信仰，对啊，自己呢就率领的这个方哙啊，还有周勃这些人一起到栎阳去。嗯，哎、欸，从事所谓的关中的一个部署。是，首先呢，他先在这个六月初的时候，正式建立了汉字，嗯，他立他自己的长子刘、啊、盈为太子。是，还派遣这个萧何。来做辅佐，嗯，哎、呃，这样的方式才能够巩固人心。对，那刘邦他也授予这个萧何啊，能够行使这个便宜行事之权。嗯，这便宜行事之权就是什么？你不用特别的奏上，哦，则以便宜施行，上来以文。说明就是萧何他能够先斩后重的权利。嗯，所以但是他，呃，说真的，可以给他的权利，是权利算蛮大的。对啊，非常大、欸。对啊，但是这个。萧何他这个人就比较谨慎，嗯啊、呃，这时呢，他到关中之后，他先调查关中的这个户口，是以充实兵源嘛，对不对？哦、对调查人户嘛，对不对？还将什么？还将这个关中的粮食转运，嗯，哦，作为前线来做一个军食，哦，哎，作为一个后勤的一个保障，嗯。那第二呢，就是率领的樊哙跟周勃这些将领。来围攻废丘的兵力，嗯，那当时废丘嘞，大概就是雍王的张显的一个国都嘛，对，哎，也就大概今天的陕西省的新平县啊。是，他用，因为久攻不破嘛，所以他用灌水的方式，嗯，哎，来灌到这个丘城里面去，让他这个投降。所以这时导致说这个，呃，张张邯呐，嗯，哎，他就自杀了。哦，哎，终于真的死了，真的死了。对，这个这个。所以关中地区可以说已经遭到这个刘邦给平定了、哦。对，那地方当时因为这个关中地区强壮的年轻人啊，几乎都被动员去从军了嘛。对，那使得一个军需耗费也非常的大。是，所以当时关中地区就发生了几荒，因为没人种稻田。哦，对，哎，都抓去当兵了。兵了哎、是，那当时光是要用米去买这个。用用用钱去买这个粮啊，就对，花很多的钱，嗯，所以整个物价可以说是已经崩盘<對>而且到达了这個人吃人的一个场况哦，<哇>可以说当时的关中地区，人间地狱啊，嗯、人间地狱惨不忍睹。是，那为了要消灭这样的一个灾乱哈，呃，于是刘邦他就把这些老百姓啊迁到蜀汉地区，是，因为那边的粮食还有哦，哎、那边是
0: 算充足的，哎、充足的
1: 哈，嗯、所以这个可以。这个供养这些老百姓来做食用，所以一民，我们可以看到，其实蜀汉啊，嗯，对于刘邦的地业啊，其实关系是非常的一个重要
0: 。哦，对，这个蜀汉地区哦，真的等于是。刘邦的这个根基啊，根基没错。对，<錯>那其实刘邦他他在关中其实也做了蛮多的事情呢、喔。对啊，除了立长子这个刘盈为太子，嗯，还率领樊哙跟周勃去打这个章邯，<打>而且还解决严重的饥荒哦、喔。嗯、对，那老师除了这些，还有做哪些事情呢
1: ？呃，其实还有两项哈，再就是刘邦他又发配关中的士兵，嗯、分别去固守四境的边塞。最主要还是这个。林晋关啊，函谷关啊，还有这几个武官，这几个地方的守备，嗯，那其实最主要还是要拦阻这些楚军的一个攻击啊，嗯，那最后一个就是，呃，到了八月的时候，刘邦事实上已经在后方完成他的部署，嗯，所以因此他回到了这个前线啊，荥阳这个地方，呃，来指挥他的作战哦，所以你看这个时间点其实也是蛮长的，啊。对，哎、欸，其实他是一直在在做他自己的事情、啊，是，那。刘邦到达的咸阳之后，他首先措施就是，呃，派遣这个利益寄去游说这个西魏王魏豹，哦，来归附汉王，就是刘邦，<是>哦，因为当时南方，呃，已经有随和去这个游说英布嘛，对对？對九江王英布，所以下一个步骤就是要进图北方，就是魏国啊、赵国、齐国这几个。哦，嗯、看看这个能不能去游说他们。是，但是等到了这个魏豹啊，就是魏王啊，嗯、拒绝他要归附汉国的时候，他就派遣了韩信去讨伐他
0: 。哦，是，其实老师这样说明哦，让我们知道说巩固这个关中的一个重要性哦。没错<錯>。对，但是老师刚才说了这么多，那接下来是不是请老师把刚才说的事情帮我们整理跟归纳一下？好啊。他的主要的战略计划是什么呢？
1: 事实上说了那么多哈，其实刘邦他的大战略就分了三个。嗯，首先第一个就是什么？就是要以荥阳跟成皋这两个地方对作为战略防线的主要的主守。是啊，他们想要利用这个河南的西部的屏障来确保这个关中地区，一旦能够有效地利用人力跟物力的话，其实他就可以跟楚国来了一场。持久的一个消耗战哦，那其实第二嘞，既然要打持久的消耗战，就要争取时间。嗯，刘邦利用说这个英布啊，还有彭越这些军队，看看能不能牵制。楚国的一个军队，嗯，那这一点也是现在最为急迫的一个工作之一，是、啊，因为当时这个项羽他正在穷追不舍的汉军嘛，嗯，其实这给这个刘邦啊一个无形的一个压力，压得他真的是喘不过气来，是，所以若不迅速的用这一点的方式来做牵制的话，其实，呃，荥阳地区这一线很快就被攻破了，破了對,对，那对整体的防线来来来看的话，其实。会导致全面的一个溃散，是好、哦。那最后他是呃，为了要让局势能够稳定的话，其实刘邦他利用呃军事啊以及外交这种的两种方式来构来做一个双管齐下，嗯，来争取这个魏国啊、赵国跟齐国这三个国家的一个支持，嗯，那这样的方式就可以孤立楚军，是哎，来完成一个大迂回的一个战略，哦。对，所以呃，一鸣，我们看到其实刘邦，所以最后会胜利，或者是呃项羽为什么会失败？其实，在这一场战争中、哦，哈，真的不是呃靠着谁的拳头大谁就能赢。嗯，其实这一场的主要的一个胜利的因素啊、哦，真的是靠脑力。嗯，还有靠这个外交上的一个协助。是，所以因为这样的话，可以这是一个呃非军事因素。远比这个军事因素的重要的一场战争哦、喔。所以一鸣总结而知，我们刚刚所说的，呃，要让这个汉王得到战略上的优势，就是要争取九江王英部的同盟。对。这样才能够让这个刘邦啊，在时间上很有余裕，嗯，那最后才能够获得胜利。所以刘邦在因为这样的一个状况之下，才能够战胜出哦。所以上面一定要完成这几项的一个。这个措施是，哎，这样的话，应该来说，应该就完成了一大半
0: 。嗯，是，其实刘邦等于是为了要打这个持久战，然后去执行的这些对呀计划哦，对,啊、对，嗯、那他的计划可以说是相当的缜密哦，那不得不说，他真的是有很多好的人才啊。没错，没错。对，那其实老师刚才讲的都是刘邦的部分哦，那我们是不是利用今天最后的一些时间，我们换一下说一下这个项羽这一边的准备
1: 情形呢？好的哈、哦，我看时间也不多了哈、哦。那其实当时呢，这个项羽这边的一个准备跟部署其实也很简单。嗯，呃，他想要亲自率领的军队，要自己到彭城去攻打刘邦。是。那项羽当时他留下了这个各个大将继续这个攻打齐国。嗯。那其实他则是派遣这个田甲继续去攻击田横。嗯。那项羽急迫这个刘邦的时候啊，没想到田甲这时哎被田横给。击破了，是哎、欸，失败归还，于、嗯、是项羽就把这个田甲给杀了，是啊，所以你看，一失败就杀掉，一失败就杀掉，<對>所以他为什么不能都得到这个民心，也是有这样子哈、哦，嗯，所以那之后不得已的一个状况之下，他先与了齐国跟赵国来签和，那也只有这样子方式，项羽才能够专心的自律去打击这个汉军，就是刘邦的部队哈<對>，那再来呢，项羽当时。呃，想要用阴部这一名战将哈、啊。嗯，呃，这个，因为他攻打齐国的时候，他就跟项羽有去跟这个九江王阴部，希望他能够出,出兵
0: ，对，结果只出了这个几千人，对对
1: 对，所以阴部在这个时间点呢、欸，他就假借说他自己生病不在，哎、欸，<對 S 1> 所以才派刚刚你说的几千人的士兵去应战、啊，对，有点。这个不过诚意啊，就是应付了事。对对对，后来又等到刘邦真的攻破了彭城之后，这时英布又不派遣兵力来实施一个救助。嗯，所以对这一点，其实项羽对于英布这样的一个行为，他是很有怨言。对，所以这个刚刚在前一点的时候有大概稍微说一下嗯、喔，但是在这个时候，各路诸侯也仅有他英布没有反叛。哦，是、欸，因为当时项羽还不知道英布已经反叛了，其实他应该已经反叛了、啊。对，
0: 以当时的这个时间点来讲的。哦、对啊，对啊，嗯、所以
1: 又因为这个他英布他善于用兵，而且他是楚军的一个旧将，所以他就争取了英布的支持的支持。嗯，哦，所以才会刚刚所说的他几次的派遣使者去去到他那边去召见他嘛。嗯、那英布他也因为他害怕项羽而不敢前往了。哦、是，那后来反而就被。刘邦所争取去了嘛？嗯，派一个随和的，对，這個、用随和的方式，用随和的方式去来争取。<笑>对，那最后则是准备要大举专力去攻打，向西攻打汉军的时候，项羽他亲自这个率兵啊，去攻打这个荥阳跟成皋以及这个函谷关这个地地方。嗯，那派遣英布去攻打这个武关，共同去会师关中。但是没想到，这是刚刚所说的是项羽他。的规划对计谋，但是没想到最后英布他就依附在汉王的旁边，是哎、欸、后来这个这边向西五官这个意图呢，就这样成了一个泡影，嗯哦这也是当时这个项羽这边的一个准备跟一些。他的部署对
0: ，其实可以说项羽他的这个准备还不错哦，啊、但但可惜就是没有掌握好这个时间点哦。嗯嗯，好，那今天在老师的说明之后，相信各位听众朋友对于这个荥阳争夺战有了最初步的这个认识哦。对，可以说是一个呃，双方在准备过程上其实都有各自的这个优势跟利益哦。可惜就是这个时间点掌握，可能要再加强一些，一嗯、对。好，那今天的战士回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。